0: Школа дизайна «Апрок» представляет вам перевод статьи «Motivational interviewing is UX research Still you haven't read about» Источник InVision Мотивационное интервью – это инструмент исследований UX, о котором вы еще не читали. Взаимосвязь между дизайном и психологией хорошо изучена, а о ее наиболее заметном влиянии на исследования в области UX написано много статей. Некоторые из этих практик хорошо известны, например, гештальт-принципы. Моя любимая техника, известная как мотивационное интервьюирование, еще не вошла в стандартный набор инструментов для их исследований Основанный на эмпатии и открытом общении, мотивационное интервьюирование используется для того, чтобы добраться до сути того, что побуждает людей делать выбор, что их мотивирует и где они сталкиваются с конфликтами при принятии решений. «Будучи психологом и исследователем в UX-агентстве под названием ux Studio, я провожу день, совмещая то, чему я научился в своей психологической практике, имея дело с клиентами, с тем, что я знаю о дизайне. Цель обеих дисциплин в конце концов состоит в том, чтобы получить представление о человеческом опыте. Мотивационное интервью не входит в стандартный набор инструментов UX-практики. Это техника, взятая из клинической психологии, которая редко встречается в деловом мире» хотя ее ориентация на эмпатию и мотивацию к пониманию делает ее естественной для исследований в области UX-технологий. Это метод, который я часто использую с клиентами в своей клинической практике. Если бы он помог мне раскрыть поведенческие мотивы и сформировать привычки, можно ли адаптировать его к исследованиям в области UX? Сейчас он стал неотъемлемой частью моей практики проведения интервью. И я расскажу вам почему. Мы займемся следующим. Первое. Что такое мотивационное интервьюирование? Второе. Как мы можем принять метод для UX-исследований? Третье. Какие элементы мотивационного интервью дают нам наиболее релевантное представление о пользователе? Четвертое. Практические примеры, которые вы можете использовать при проведении исследований пользователей. Мы уже знаем, что если мы хотим улучшить пользовательский опыт продукта, мы должны знать о мотивации пользователей и хорошо понимать их ментальные и поведенческие модели. Определение мотивационного интервью. Этот термин был придуман клиническим психологом Уильямом Миллером, который охарактеризовал мотивационное интервью как директивный клиентоориентированный подход к консультированию для инициирования изменения поведения путем оказания помощи клиентам в разрешении инвалентности. Его клиническое применение заключается в том, чтобы помочь пациентам изменить свой образ жизни путем принятия или искоренения укоренившихся привычек. Это не обязательно набор методик. Это скорее стиль или подход к оказанию помощи пациентам в преодолении амбивалентности и культивировании новых привычек. Мотивационное интервью в четырех словах. Теоретики психологии любят свои аббревиатуры. В мотивационном интервью наиболее важным является OARS, представляющая базовые навыки взаимодействия и техники, которые руководствуются в практике. Первое – открытые вопросы. Второе – аффирмации. Третье – активное слушание. Четвертое – резюме. Открытые вопросы. Этот метод используется для того, чтобы побудить пациента или участника исследования представиться и описать себя. Открытые вопросы требуют ответов, выходящих за рамки «да» или «нет», что позволяет практикующему специалисту тонко направлять беседу, одновременно поощряя участника к тому, чтобы он поделился своими мыслями. Поскольку открытые вопросы кажутся более естественными и разговорными, они демонстрируют любопытство и неподдельный интерес со стороны практикующего специалиста. Особенно, когда вопросы начинаются с фраз типа «Расскажите мне подробнее» и переходят от общих вопросов к конкретным. Исследователь проявляет эмпатию и подчеркивает, что дискуссия сфокусирована на участнике. Хороший пример. «Расскажите мне о своем опыте оплаты парковки». Плохой пример – Используете ли вы мобильное приложение для оплаты парковки? Аффирмации. Позитивные заявления свидетельствуют о признании, поддержке и уважении, но это не похвала. Они честны, но в конечном итоге повторяют то, что говорит пациент или участник. Так что они также нейтральны, конкретны и искренне. Эти утверждения даже не обязательно должны быть вербальными. Кивание головой и зрительный контакт – это отличные невербальные подтверждающие подсказки. Хороший пример. Мне кажется, что вы вложили много труда в приготовлении пищи, чтобы показать свою заботу. Плохой пример. Ух ты! Ты должно быть чудесный повар! Как бы я хотел уметь так же? Активное слушание. Этот метод слушания – прекрасное сочетание намерения, желания понять своего участника и проверки гипотез. Ваша цель – убедиться, что вы понимаете не только то, что говорит ваш участник, но и то, что он на самом деле имеет в виду, даже если эти две составляющие отличаются друг от друга. Формы активного слушания включают в себя разные методы – перефразировку, обобщение и отражение чувств. Отражение чувства – это сложная задача. Найти способ переформулировать эмоции участника, чтобы увидеть, можно ли выразить словами то, что ему не удалось сделать. Хороший пример. Итак, насколько я понял, вы всегда записываетесь на тренировку в последнюю минуту, потому что хотите оставить свой график свободным из-за страха, что вам придется задержаться в офисе. Плохой пример. Хорошо, я понимаю. Мой следующий вопрос. Активное слушание – это то место, где мотивационное интервью отличается в психотерапии и в UX-исследованиях. Несмотря на то, что это считается основой глубинных интервью в обеих практиках, глубина и частота рефлексии оказывают значительное влияние на эффективность метода, давая практикующим специалистам значительное преимущество. Резюме. На протяжении всего интервью полезно подытожить то, что было сказано вашим участникам, помогая вам связать их высказывания воедино, как кусочки головоломки. Будут расхождения и диссонансы, но это не ваша задача. Ваша роль заключается в том, чтобы поделиться своим пониманием их чувств, даже если участник исправляет сами высказывания. Хороший пример. До сих пор я слышал, что вы расстроены ненадежностью железнодорожной службы, однако ежедневная поездка на работу на машине слишком дорого обходится вам. Вы знаете, что есть варианты объединения, но что-то сдерживает вас от того, чтобы их попробовать. Плохой пример. Вы перестанете пользоваться поездом, потому что он столько раз вас подводил, и в качестве следующего шага вы зарегистрируетесь на сайте каршеринга. Цель OARS в своей базовой интерпретации OARS звучит так, что разговор должен идти естественным путем. Ключевым моментом является умное использование этих навыков и в конечном счете достижение баланса между этими техниками и естественным течением разговора. Это может показаться довольно общим, но ключ к этим навыкам заключается в том, чтобы использовать их намеренно. Именно это сделает процесс профессиональным взаимодействием, а не просто рандомным разговором. Для этих техник нет правильного порядка или процента использования. Каждый сеанс будет иметь свой собственный ход, так же, как и каждый разговор будет отличаться по-своему. Человек – сложное существо, и для того, чтобы раскрыть внутреннюю борьбу каждого человека, нужен уникальный вдумчивый подход. Почему и как В своем первоначальном применении мотивационное интервью ставит перед собой цель способствовать изменению поведения широкого круга клиентов, от тех, кто борется со злоупотреблением психоактивными веществами, до тех, кто ищет корпоративных изменений. Но может ли один-единственный стиль взаимодействия быть эффективным во всех этих случаях применения? И если да, то как? Мыслить вслух работает. Иногда все, что нужно, чтобы понять наши мысли, это сказать их вслух. Мотивационное интервью полагается на определенный разговорный стиль, чтобы добраться до корня наших поведенческих проблем. Если пациент или участник исследования может выразить свои мысли и поступки словами, то он может сам понять, где они не совпадают. Чтобы помочь пациентам добиться перемен, мы должны понять, что их мотивирует, и научиться работать как с положительными, так и с отрицательными моментами их нынешнего образа жизни. Эмпатия, рефлексивное выслушивание и неосуждающее отношения имеют решающее значение для успеха мотивационного интервью и являются неотъемлемой частью эффективного UX-исследования. Там, где UX-исследования встречаются с психологией, с их акцентом на открытое общение, личностно-ориентированный разговорный подход и эмпатию, принципы мотивационного интервьюирования также являются критериями, которые определяют качество UX-интервью. Ориентированные на пользователя исследования не являются глубокой психотерапией. Исследования часто являются единоразовыми интервью, и их целью является не изменение поведения, а понимание проблем участника и его привычек. UX преимущества терапевтического подхода в то время как заявленная цель мотивационного интервью состоит в том, чтобы добиться изменения поведения, более крупная основополагающая цель заключается в том, чтобы привести пациентов в такое ментальное пространство, где они смогут понять и действовать в соответствии с шагами, необходимыми для того, чтобы изменить их жизнь». Первое применение мотивационного интервью – это ориентированный на человека, основанный на сотрудничестве и уважении подход к работе с клиентом путем уважения его автономии, ценностей и выбора. Мотивационное интервьюирование – это совместный целенаправленный стиль общения с особым вниманием к языку перемен. Оно предназначено для укрепления личной мотивации и приверженности определенной цели путем выявления и изучения собственных причин изменения в атмосфере принятия и сострадания. Сочувствие и принятие – это те черты, которые имеют решающее значение не только для клинической работы, но и для успешных UX-исследований. Однако это не означает, что мотивационное интервью всегда является подходящей методикой для использования. Глубоко копнуть с мотивационным интервью. Мотивационное интервью хорошо подходит для ситуаций, когда необходимо глубоко копать, чтобы определить основные проблемы и мотивацию пользователей. Например, приложение для отслеживания продуктов питания для людей с аллергией или менеджеров, которые хотят иметь больше информации о поведении своих сотрудников. Это особенно полезно на этапе знакомства, когда изучение пользователей и формирование связей очень важны. Это не метод проверки идей продукта. Скорее, он лучше всего подходит для изучения потребностей клиентов на стадии знакомства. В каких случаях мотивационное интервью подходит для UX-исследования? Точно так же, как вы бы не одевались одинаково для каждого семейного ужина, вы не должны использовать одну и ту же технику интервью для каждого UX-проекта. Несмотря на то, что мотивационное интервью является отличным выбором, оно не всегда будет правильным. Относитесь к каждому разговору как к своей уникальной возможности для исследования и позвольте разговору дать свои результаты, вместо того, чтобы направлять его на достижение поставленных целей. Мотивационное интервью здорово подходит для достижения следующих целей. Первое. Выявление более глубоких мотивов. Когда у нас есть подозрение, что есть разница между тем, что пользователи говорят, что они делают, и тем, что они на самом деле делают, мотивационное интервью отлично для этого подходит. Привлекая участника к откровенному открытому разговору, практикующие специалисты могут нормализовать диссонанс между мыслями и действиями клиента и вызвать у них думчивый анализ своего поведения. Второе. Переходя к поведению, которым мы не гордимся. У всех нас есть скелеты в шкафу, будь то ящик с конфетами на работе или пристрастие к реалити-шоу. Это не то поведение, которым мы гордимся, и уж точно не то, о чем мы хотим рассказать в интервью или на опросе. Тем не менее, в отличие от опроса, эмпатическая и разговорная природа мотивационного интервью с гораздо большей вероятностью даст нам знать об этих сторонах жизни наших клиентов при необходимости. Третье. Когда вы изучаете продукт, который люди недолюбливают. Когда ваш продукт является спорным, будь то игра, в которую вы не можете прекратить играть, или приложение, которое вы не можете поставить на паузу, мотивационное интервью помогает участникам разобраться в том, что они чувствуют по поводу его использования. Докопаться до сути привычек – сложная проблема, но с откровенным характером разговора под влиянием мотивационного интервью гораздо легче. Рассмотрим типичные ошибки. Гнуть свою линию. Естественное желание направлять разговор в определенном направлении или к определенному желаемому результату. Ключ к тому, чтобы превзойти это – выйти из режима автопилота и активно взаимодействовать с собеседником в режиме реального времени. Рассматривайте каждый разговор как свою уникальную исследовательскую возможность и позволяйте разговору давать свои собственные результаты вместо того, чтобы направлять его на достижение поставленных целей. Следовать жесткой структуре интервью. Разговоры нельзя планировать или строить. Лучший способ активно включиться в разговор – это полностью погрузиться в него, не беспокоясь о том, какие этапы и фазы разговора вы запланировали в своей голове. Забудьте свой сценарий в пользу подлинных, незапланированных реакций и вопросов, которые приходят вам в голову. Это означает, что вы не только должны сознательно сосредоточиться на выборе слов, но и направить свое внимание на участника исследования и на то, что он говорит в реальном времени. Практикуйте активное слушание. Поверхностное слушание. Что касается темы глубокого слушания, то успех мотивационного интервью отчасти определяется умением специалиста слушать. Речь идет о том, чтобы быть полностью в процессе и искренне присутствовать, чтобы можно было заглянуть в слова участника и в его намерения. Попытки изменить своего пользователя. Клинические приложения мотивационного интервью отличаются от исследований UX, поэтому при переводе этой методологии на ux исследования очень важно слегка изменить подход к делу. Как UX-исследователь вы не меняете участников исследования. Чтобы понять мотивацию и поведение, мы должны подойти к делу с эмпатией. Используя инструменты UX-исследований и способности слушать, мы должны понимать наших участников. В случае исследования UX мы редко проводим последовательные сеансы. В то время как цель использования мотивационного интервью в психотерапии заключается в том, чтобы столкнуть пациентов с их противоречивым поведением и отношением, цель UX исследования заключается в том, чтобы понять их мотивы и отношения, касающиеся продуктов и услуг. Инструментарий мотивационного интервьюирования. Психологическая теория не может существовать в отдельном коконе. Мотивационный опрос ⁇ это отличная тема. Мотивационный опрос ⁇ это отличная техника, но его влияние усиливается при совместном использовании с другими психологическими методами. Применяйте шкалы. Не все должно быть изложено словами. Не стесняйтесь включать методы точных мер в разговоры, чтобы получить представление о том, где находятся мысли вашего участника, не навязывая им бремя вербализации сложных чувств. Прекрасным примером этого является просьба к участнику оценить важность той или иной темы. Например, по шкале от 1 до 10, где 10 самое важное, насколько важно для вас иметь резервную копию фотографий, сделанных на смартфон? Задавайте дополнительные вопросы. После того, как участник предоставит вам ответ, вы сможете использовать его для продолжения разговора. Если, например, участник, которого вы интервьюируете, дает вам ответ «семь» на упомянутый выше вопрос, вы можете спросить, почему «семь», а не «четыре» или «пять». Тогда они могут ответить. Но ну, у меня там все воспоминания, и иногда мне нравится пересматривать фотографии и погружаться в свои прошлые путешествия». Не стоит спрашивать, почему они не дали более высокий номер. Это может заставить участника почувствовать свою вину». А вам важно сохранить связь, так что вместо этого можно спросить по-другому. Что вам нужно, чтобы вы поставили семь или восемь? Ответ может быть таков. Если бы камера моего смартфона была получше, то я бы делал снимки чаще и с большей вероятностью использовал бы камеру. Несмотря на то, что мы подчеркивали важность гибкости в ходе разговора, порядок этих двух последующих вопросов очень важен. На втором месте стоит вопрос о более высоких оценках. И мы завершаем этот вопрос на позитивной, амбициозной и мотивирующей ноте. Узнайте участников при их же помощи. Если цели и ценности пользователей не совпадают с фактическим или сообщенным поведением, покажите им это. Повторите им несоответствие своими словами. Ваша откровенность позволит вам копнуть еще глубже, чтобы исследовать причины этих внутренних конфликтов. Не бойтесь, когда возникнет подобное несоответствие. Обращение к этим сложным реакциям поможет вам ответить на более глубокие вопросы о вашей стратегии и продукте. Отличным примером этого является указание участнику на поведение, которого он избегает или в котором он принимает участие, что отрицательно сказывается на его целях. Например, в случае, если участник команды жалуется как на то, что чувствует себя вне группового разговора, а также на то, что его достали сообщения в Slack, вы можете отреагировать, высказав все свои мысли на эту тему. Пример. Позвольте мне убедиться, что я понимаю вас верно. Вы не хотите пропустить ни одной шутки или события внутри вашей компании, но постоянные слэк сообщения и уведомления с нескольких групп заставляют вас волноваться и накладывают отпечаток на вашу работу. Заключение. Разрыв, который исследует мотивационное интервью, находится между тем, что мы говорим, что мы делаем, и тем, что мы делаем на самом деле. Чтобы понять мотивацию и поведение, мы должны подойти к разговору с эмпатией. Используя инструменты исследований UX и способности слушать, мы должны понять наших участников. Мотивационное интервью строится на том, что мы знаем об исследованиях UX, и его использование дополняет то, что есть в традиционном наборе инструментов для исследований UX. Это наиболее важные моменты практики мотивационного интервью. Первое. Задавайте открытые вопросы. Второе. Практика активного слушания. Третье. Наладьте связь с участником. Четвертое. Сочувствуйте и делайте все возможное, чтобы не осуждать. Пятое. Взаимодействуйте честно и искренне с участником. Шестое. Пусть разговор идет своим чередом, не гните свою линию. Седьмое. Пусть участник прочувствует свои чувства. Не говорите им, что они должны думать, делать или испытывать.